0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens sans tendance, alors que les marchés américains restent fermés aujourd'hui au lendemain de la fête nationale américaine. On récupère donc le jour férié d'Independence Day hier aux états unis Des marchés américains fermés pour démarrer une semaine qui sera essentiellement tournée vers la macroéconomie encore avant... Les résultats microéconomiques du premier semestre pour les grandes entreprises américaines puis européennes. Cette saison de résultats sera importante et commencera à partir de la semaine prochaine avec les grandes banques américaines qui seront les premières à, à publier leurs résultats du trimestre écoulé. La semaine sera marquée par les, les enquêtes définitives dans le secteur des services. On a vu euh, l'accélération de l'activité en zone euro confirmée ce matin euh, par l'institut IHS Market avec les, les enquêtes définitives de services, le PMI Composite qui est au plus haut depuis plus de 15 ans et qui montre bien cette accélération liée à la réouverture des économies en Europe. Nous aurons également comme point marquant cette semaine le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, les minutes de la Fed qui seront publiées ce mercredi. La réunion s'était tenue les 15 et 16 juin dernier. Et puis l'inflation qui reste un sujet permanent en ce moment sur les marchés. On aura des indices de prix à la production et à la consommation en Chine en fin, de semaine, en fin de semaine ce vendredi. Et puis on suivra également aujourd'hui les négociation difficile au sein de l'OPEP et de ses alliés sur le, la question d'une augmentation des quotas de production. L'accord est pour l'instant bloqué par la position des Émirats Arabes Unis. Comme chaque lundi, le plan de trading avec Bourse Directe, ce sera à suivre dans quelques minutes et puis nous parlerons de transition écologique avec la naissance de la première société d'investissement cotée dédiée aux investissements dans la transition écologique, transition evergreen. Le président et le directeur général de Transition Evergreen seront avec nous en plateau dans cette demi-heure. Transition Evergreen qui est en train de muscler son capital avec une opération d'augmentation de capital qui a été initiée en fin de semaine dernière, qui va se poursuivre pendant encore quelques jours pour lever entre 55 et, et un peu plus de 60 millions d'euros. C'est le calme sur les marchés européens pour débuter cette semaine en l'absence de Wall Street. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance se stabilise pour le moment en dessous de l'équilibre à la mi-journée au sein d'une séance qui se déroulera essentiellement de ce côté de l'Atlantique. Les marchés américains étant fermés aujourd'hui en raison de la fête nationale. Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des indices PMI composite en Europe mais également en Chine pour le mois de juin. En Chine, tout d'abord l'institut Kaixin met en avant un recul de l'activité dans le secteur privé avec un indice qui tombe à son plus bas niveau depuis avril 2020, freiné par la résurgence de l'épidémie dans plusieurs régions de Chine. En Europe, en vent la croissance du secteur privé atteint son plus haut niveau depuis 15 ans grâce à l'assouplissement des restrictions donc liées à la pandémie. Si l'activité manufacturière avait déjà touché un record la semaine dernière, la composante des services atteint de son côté son plus haut niveau depuis 2007. En France, l'activité dans le secteur des services a progressé également pour revenir à des niveaux d'avant Covid, à savoir à 57,8 points. Les investisseurs qui ont également en tête toujours les chiffres de l'emploi meilleurs que prévus aux états unis pour le mois de juin dans le secteur Privé. Ils ressortent à 850 000 emplois créés donc dans le secteur non agricole contre un consensus qui allait de 600 000 à 700 000. Le taux de chômage a lui légèrement progressé, passant de 5,8 donc en mai à 5,9 en juin, tandis que l'inflation salariale est de son côté conforme aux attentes. Sur le front des matières premières, l'OPEP Plus doit à nouveau se réunir aujourd'hui. Si les pays membres sont globalement d'accord sur un relèvement de la production à partir du mois d'août pour atteindre 2 millions de barils par jour, supplémentaire D'ici la fin de l'année, les Émirats Arabes Unis souhaitent de leur côté que leur volume de production de référence soit revu à la hausse. Une demande qui ferait passer la capacité totale de production du pays de 3,17 millions de barils par jour actuellement à 3,8 millions de barils. Demande à laquelle s'oppose l'Arabie Saoudite pour le moment. Et on note également que cette semaine, mercredi précisément, sera publié le compte-rendu de politique monétaire de la Fed qui devrait donner un peu plus de détails sur le changement de ton de cette dernière vis-à-vis -vis de son soutien à l'économie américaine et notamment sur son calendrier. Du côté des valeurs à présent, Total Energy annonce la fin de l'huile de palme dans ses installations à partir de 2023. Sanofi annonce de son côté que son vaccin sera disponible d'ici le mois de décembre. Vaccin donc contre la Covid-19. Et au sein du CAC 40, on note que les plus fortes hausses se sont Signé ArcelorMittal, Legrand ou encore Alstom, mais les bancaires sont également dans le vert, à l'instar de Société Générale qui gagne près de 1%, alors que l'OAT à 10 ans en France est redescendu en dessous des 0,11%. ST Microélectronique, c'est également dans le vert à la mi-journée, tandis que Bouygues, Atos ou encore Engie signent les plus fortes baisses. Et on note enfin que Spartoo a fixé le prix de son IPO. Le prix définitif sera de 6,53 euros, soit le bas de la fourchette proposée. Spartoo qui fera ses premiers pas en bourse ce mercredi. 17 juillet.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct chaque lundi à la mi-journée pour entamer une semaine, je le disais, qui sera encore une semaine très macro avant la vague de résultats trimestriels d'entreprise à partir de la semaine prochaine. Christian Sanson est avec nous en plateau, le responsable des formations de Bourse Direct. Bonjour Christian, bonjour bienvenue. Bonjour. Ce qui vous intéresse, Christian, c'est vrai que c'est la, la pierre angulaire des dynamiques de marché qu'on peut observer, notamment sur les marchés actions. C'est les taux. Commençons par les taux. On aura la, le compte rendu oui. de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed euh, cette semaine, de depuis... Au moins deux mois, voire trois mois, les taux n'arrêtent pas de baisser. On est autour de 1,40 toujours sur le 10 ans américain, contre plus de 1,75 fin mars.
2: C'est vrai, alors malgré cette détente, on va dire, un petit peu bizarre, parce que les chiffres, comme vous l'avez dit, des de, de, chiffres de consommation, les chiffres de façon sont bons, la tendance qui a, hein, qu a même haussière, que ce soit sur les taux américains ou sur les taux français, par contre, on s'approche de petits niveaux techniques dangereux. Ah. Au niveau des Américains, qui autour des 1,34, et à Paris, sur les taux 10 euh, ans français, c'est 0,05. Euh, on est à voilà. 0,10 là sur le 10 ans ouais, français voilà. ce matin. Ma hein. J'ai dû remonter un petit peu, on n'est pas loin. Et si jamais on franchissait ce niveau-là, on pourrait même aller tester, revenir un petit peu temporairement en zone négative. Par contre, euh, voilà, il faut vraiment et surveiller et le ces taux. ces niveau là N'invalide pas quand même la tendance haussière des taux qu'on a observé depuis l'automne dernier, depuis l'arrivée des vaccins Non, parce qu'en fait, chaque fois qu'on monte, il y a des impulsions, peu après, il y a des corrections, a des impulsions, etc. Ouais. Donc le mouvement, il est bien, euh, de hausse, il est bien là. Euh, le seule chose qu'il faudrait faire attention, c'est vrai, c'est si jamais les Américains, le tour de venir en dessous de 1,34, là, il y a un petit trou d'air jusqu'à 1,20, voire 1,15. Donc là, là, il y a un trou d'air. Donc c'est, Mais bon, pour l'instant, on est toujours dans cette tendance haussière. Donc on va dire que la mini sortie par le bas des tours français n'est pas pour l'instant euh, très grave. Bon, bon, 1,34 à surveiller sur le
0: 10 ans ouais. américain, on est quand même au-dessus de 1,40 aller revenir à 1,20 sur le 10 ans américain, ça poserait quand même pas mal de, oui. de questions fondamentales. On n'y est pas est encore. Euh, quel lien est-ce que vous faites entre les taux euh, américains, les taux européens et l'euro-dollar Alors, l'euro-dollar qui fait un yo-yo depuis plusieurs
2: mois. Hein. Oui, c'est en fait une vraie sinusoïde. Hein. Ouais. Donc, euh, il varie entre 1,16 et 1,22,50. Euh, pour l'instant, il est toujours dans ce range-là. Donc, euh, c'est clair que le jour où on va franchir un de ces niveaux-là, bah, soit on accélère vers les 1,25 ou 1,26, soit au contraire après, on revient vers la zone des indices euh, mais pour l'instant ça fait plusieurs mois il stagne là-dedans dans ce trend plat qu'on appelle un trading range Vraiment en forme de sinusoïde, donc là on est un peu au milieu, donc euh, voilà, on attendra quand même la zone des, des 1,16, bien sûr à surveiller. Bon, ce qui est intéressant c'est que ni les taux ni l'euro-dollar ne semblent
0: poser de problème aux au marché actions, ou en tout cas aux indices boursiers, hein, qui restent quand même des baromètres euh, importants à, à suivre. Alors il y a toujours des, des mouvements de rotation, de contre-rotation au sein des indices, mais euh, le S&P 500, le MSCI World sont au plus haut historique euh,
2: aujourd'hui. Quand ça monte, comme je dis, il y a tout qui monte, tout, tout marche à même temps, ouais. tout est arbitré, c'est une mécanique boursière, hein, c'est pas, c'est pas à cause de, de, de tel ou tel pays, c'est vraiment un peu comme dans le Covid, la descente était générale, la remontée est générale. C'est vrai que le standard pour 500 est au plus haut. Par contre, il faut se méfier d'une chose, j'ai regardé un petit peu ce qu'on appelle les positions nettes spéculatives. Donc c'est vraiment les positions des, des traders américains, mais la spéculation, c'est pas la couverture, pas tout ça. Et là, il y a eu quand même un gros virage. C'est-à-dire que ces derniers mois, euh, les, 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 les spéculateurs américains étaient short, étaient mmh. vendeurs à découvert sur l'indice standard pour 500. Ce qui fait que dès qu'un chiffre était bon ou dès qu'il y avait quelque chose, ils se rachetaient et l'indice allait plus haut. Euh, c'était la course au papier C'était la course au papier, c'était du rachat de vendeurs à découvert. Et là, la semaine dernière, c'est complètement l'inverse, puisque les positions de, de moins 15 000 contrats short sont passés à 55 000 contre à long Donc, ils ont complètement renversé leur position. Donc, les vendeurs spéculatifs ont capitulé, là Mais, Si vous voulez, nous, on marche, on marche toujours souvent à l'inverse. Hey il y a toujours des excès à la baisse, il y a toujours des excès à la hausse. Et venir renverser ses positions comme ça, tout en haut de marché, c'est en général dangereux. Alors, il faudra du coup surveiller le support, on va dire, des 4240, qui est vraiment un niveau important à regarder sur le standard 1 pour 500, qu'il faut tenir on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire bon, Le S&P 500, l'indice large américain. Qu'est-ce qu'on
0: peut dire du Nasdaq Alors, qui était un indice à la traîne en début d'année C'est vrai qu'il y avait eu cette rotation cyclique, value, qui avait ramené le Dow Jones notamment sur le devant de la scène, mais depuis, depuis deux mois, le Nasdaq est redevenu un indice leader, avec le, le retour de la tech, le phénomène de baisse
2: des taux qui redonne un peu de peps aux grandes valeurs technologiques. Si je prends le graphique du Nasdaq et du Standard Poor's 500 ces deux derniers mois, c'est un copier-coller. Le Nasdaq qui est au plus haut. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, il y avait un bémol sur le, sur le standard pour 500 à cause des positions ouvertes, short, maintenant longues. Donc, ça s'est complètement renversé. Le Nasdaq, c'est purement technique. Il arrive dans ce qu'on appelle une zone de surachat au niveau technique. Donc, c'est un indicateur de stress, ce qu'on appelle le RSI, chose qu'on n'a pas vu depuis très, très longtemps. Donc, euh, c'est simplement une petite alerte. Pour l'instant, il est toujours en tendance haussière. Il n'y a pas de souci. Il euh, faudra quand même surveiller la zone des 14 000 points, euh, 14 000, 14 200. Parce que si ça, par contre, ça venait à, à, on va dire à céder, là, il y a un, un petit trou d'air quand même qui ne remettrait pas en cause la hausse, puisque la tendance est toujours haussière, hein, mm -hmm. le support long est autour des 13 480, mais ça mettrait quand même un petit peu de feu au marché.
0: Oui, ouais, ça pourrait, euh, comment dire, atténuer un peu la, la conviction qu'on qu ouais. peut avoir. Il faut rappeler qu'on peut rester aussi en zone de surachat euh, longtemps sur les indices. Hein. Ce n'est pas parce qu'on arrive avec des RSI euh, qui euh, Bien euh, sûr. tournent autour de 80, là, que ça ne peut pas durer.
2: Hein, Bien que, sûr, que... mais le seul truc, c'est que le Nasdaq, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'est pour ça que, simplement, si c'est des petits panneaux qui alertent. Ça ne veut pas dire que c'est grave, mais simplement, ça alerte. Qu'est-ce qu'on peut dire du, du CAC 40, alors qu'il a bouclé un
0: premier semestre de folie, hein, puisqu'on a gagné euh, 17% et plus, je crois. À un moment, on ouais. était même sur une performance de, de, de 20% et plus par rapport au 1er janvier. Un semestre historique
2: pour le CAC. Ouais. Euh, ben, le CAC, il est en petite tendance maintenant baissière, diagonale, en fait, entre guillemets. Toujours haussière à long terme, exactement comme ses copains un petit peu américains. Si on prend la courbe du CAC, la courbe des taux, c'est un copier-coller. Puisque le marché a monté, les taux ont monté, les taux baissent, le marché rebaisse. C'est vraiment un copier-coller. Euh, voilà, donc il faudra... Ce que je regarde plutôt maintenant, c'est, on va dire, surtout cette sur ou performance par rapport au Don Jones, qui a ah. vraiment, qui a, qui, a, qui, voilà, qui a fait couler un peu quand on en a parlé pendant un petit moment. Euh, voilà, donc le... Voilà, c'est quoi le sujet Le sujet, c'est <rire> que les
0: indices européens, enfin, ou le CAC 40, surperformaient le marché américain, en tout cas pendant quelques mois. Pendant quelques mois, mois c'est
2: voilà, depuis 2-3 voilà, depuis mois, mais parce qu'historiquement, euh, je, quand je prends simplement trucs depuis un an et demi, entre le Dow Jones et le CAC, c'est toujours le Dow Jones qui surperforme le CAC, sauf pendant cette petite période euh, où le CAC est repassé, et alors c'est vrai que tout le monde était content, parce bah, que tout le monde attend ça. Ça n'arrive pas tous les jours. Euh, ça fait longtemps que je suis en bourse, et on attend ça depuis très longtemps. <rire> Souvent, on rattrape à la baisse, mais rarement à la hausse. Et là, malheureusement, si je regarde mon indice force ouais. relative, comme on appelle, la variation du, 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 du CAC par rapport au Don Jones, on est repassé, euh, alors très court terme, ça, le, comme on dit, le spread se resserre entre les deux, quand on regarde sur un peu plus long terme le Dow Jones est repassé au-dessus du CAC voilà donc pour l'instant c'était on va dire une petite, un petit intermède bullish pour le CAC par rapport au Dow Jones mais c'est rare donc c'est à noter Bon sur le front des matières premières
0: peut-être pour conclure alors on parle de la réunion de l'OPEP plus aujourd'hui je ne sais pas s'il y a des éléments techniques particuliers à signaler sur le pétrole euh, vous suivez notamment le WTI euh, oui. Christian et puis euh, l'or aussi hein, qui est toujours mmh. un, un, une matière première intéressante quand on parle autant d'inflation
2: ben, – le, le WTI, il hein, y a, a deux pétroles, hein, je prends le WTI américain, euh, comme le marché, il est au plus haut, <rire> <rires> les marchés sont hauts, les taux étaient, bon, ils sont, ils sont revenus un peu, mais le pétrole est haut, il est a, il allé, il a, il a, il a, comment on dit, taper des, des hauts historiques il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de temps, toujours en tendance haussière, euh, par contre, attention au niveau technique, il y a simplement une petite divergence, comme on appelle, sur, euh, avec un indicateur de tendance qui s'appelle le MACD et le RSI. Donc, c'est aussi un indicateur de stress que j'utilisais tout à l'heure. S'approche, on va dire, là, il est un petit peu suracheté, mais s'approche d'une zone euh, un peu dangereuse des 63 comme on appelle. Et si jamais ça venait à franchir cette zone, si donc le pétrole venait à casser, on va dire, la zone des 73-40. — Techniquement, il y a aussi un petit trou d'air. On, va, on va peut aller vers les 66-67 dollars. Et, et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a ce petit trou d'air, pour l'instant, il n'est pas là. C'est vrai. T'as mieux. Mais il y a des petits bémols, aussi bien sur les marchés actions que sur les marchés de taux ah ouais. que sur le marché du pétrole. Parce qu'encore une fois... Tout est, tout, est un peu, tout est un peu corrélé et il voilà, faut juste faire attention. Support court 73,40 et si ça s'est cassé par contre, on peut aller un petit peu plus bas. Bon, on
0: surveille tous ces actifs risqués. Effectivement, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur les indices européens. À mi-journée, avec l'absence de Wall Street pour démarrer cette semaine. Christian Sanson qui est avec nous pour le plan de trading, responsable des formations de Bourse Directe. Et on parle de transition écologique, d'investissement dans la transition écologique, avec nos deux invités suivants pour cette édition de la mi-journée. Lionel Lemo est avec nous, le président du conseil d'administration de Transition Evergreen. Bonjour et bienvenue euh, Lionel. Bonjour. Également président d'Aqua Asset Management. Alors vous allez nous expliquer effectivement euh, comment Aqua Asset Management va être la, le département qui va déployer les investissements de Transition Evergreen. Evergreen. Et Jacques Pierlet, qui est le directeur général du de Transition Evergreen, avec nous également en plateau. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue. Il faut, il faut dire un effectivement de ce véhicule d'investissement que vous avez euh, créé, alors Evergreen euh, les, les experts connaissent le, le nom Evergreen parce que c'est une société qui est cotée depuis euh, longtemps on va dire sur le, le marché euh, parisien, mais c'est vrai que la société est devenue pleine et entière à la suite d'une opération de fusion-absorption qui a donné naissance à Transition Evergreen, tout ça a été confirmé ces dernières semaines je crois euh, Lionel, et aujourd'hui vous entrez dans une étape où vous musclez votre capital une augmentation de capital d'au de, moins 55 millions d'euros qui est en cours euh, en ce moment, pour devenir, vous le dites, la première société d'investissement dédiée
3: aux pur player de la transition écologique. Oui, je, je, crois, je crois que c'était intéressant de, de noter un peu tous ces indices. Je pense et j'espère qu'un jour vous commenterez sur ce plateau les la, la, la valeur des, des crédits CO2, parce que c'est un marché qui est en pleine expansion. Euh, on parlait de pétrole. Euh, Glencore, qui est un, un acteur majeur des matières premières, disait récemment que le, le crédit carbone serait sans doute un marché majeur pour eux. Euh, et si on regarde d'ailleurs, et, et ça, ça illustre un peu le, le, notre actualité, le, le crédit carbone n'avait pas bougé pendant 2-3 ans. Et depuis maintenant un an, il est, en, il est en forte croissance. Il est, on pense, à, au, au début d'un cycle assez, assez puissant et euh, qui illustre finalement une évolution assez majeure de la transition écologique. C'est une, une réconciliation entre la valeur et le prix. Euh, protéger l'environnement, lutter contre le changement climatique. Ça a beaucoup de valeur pour nous tous. Ça n'a pas toujours un prix. Le Crédit Carbone vient, vient, vient rectifier cette, cette donnée. Et, et c'est à la fois un, un indicateur important pour certaines de nos participations, directement, dans, on en parlera tout à l'heure, dans, dans l'impact que ça peut avoir sur leur modèle économique. Mais c'est aussi un signal prix, comme souvent. Hein. Souvent, on a des, des signaux prix qui, qui obligent ou qui incitent, en tout cas, des acteurs économiques, publics ou privés, à orienter leur choix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le coût de ne pas faire, le, le coût de, de ne pas mettre en œuvre un plan de, 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 réduction, euh, enfin, de, de réduction de ces, ces émissions de, de CO2, bah, finalement, factuellement, il a pris 60 à 70 depuis ouais. le début de l'année, ce qui est assez massif. Et ce qui explique aussi une, une, une forme de, de, de très grande activité autour de, de ces thèmes.
0: Il y a le coût de l'inaction, alors qui euh, se révèle à nos yeux, pas aux vôtres, hein, parce que ça fait quand même plusieurs années, une bonne dizaine oui, d'années. Les, fait...
3: les gens me disent qu'on est à la vous mode, a... et <rire> moi
0: j'ai fait mes premiers investissements il y a ça. 12 ans, ça fait 12 ans que je suis à la mode. <rire> <On> en... <rire> C'était moi la mode il y a 12 ans, mais Tout ça l'est beaucoup plus euh, aujourd'hui. Il y a le coût de l'inaction, et puis il y a l'opportunité que représente d'investissement, que représente cette transition écologique. Vous dites, Lionel et Jacques, que c'est une, une transition qui est même sans commune mesure par rapport à la transition précédente, qui était la transition digitale des dernières oui. années. C'est une comparaison un peu forte, peut-être, mais euh, ça montre bien où est-ce que vous placez les, les curseur des enjeux.
3: Pas, je, on ne peut pas forcément euh, se prévaloir que qu'elle soit d'une ampleur plus importante, d'une importance plus forte. Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'il y, y a une forme d'analogie pour deux raisons. La première, c'est que cette transition écologique, elle se diffuse dans la totalité de, 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 de l'écosystème. Elle oblige les acteurs publics et privés à revoir leur positionnement, leur stratégie, la localisation et la, la nature de leurs outils de production. Euh, elle, elle les oblige à se redéfinir. Et de ce point de vue-là, on a vu il y a quelques années des chiefs digital officers, on verra bientôt, et ça a déjà commencé, des chiefs climate officers. Hey. Donc on a quelque chose qui se diffuse au niveau de tous les comités de direction, tous les COMEX, tous les CODIR de, de, de France, mais pas que de Navarre aussi, d'Europe de, et du monde. Ça, c'est un une première analogie avec la transition digitale. Elle est devenue centrale dans, dans, dans la définition de la stratégie des entreprises. On, on ne peut pas ne pas se définir par rapport à sa, son positionnement sur la transition écologique. Et l'autre facteur, c'est qu'il y a eu un facteur bah, comme dans, dans la transition digitale qui a, qui a été drivé quand même par, une, par la loi de Moore et la, et la baisse des prix. Téléphone portable... Je... Moi, je dis toujours à mes enfants que c'est trop cher. Bah, un, un, un téléphone Apple aujourd'hui ou Samsung, c'est un concentré technologie Bien tout à sûr. fait étonnant qui a, qui a été rendu accessible et qui rend accessible en plus avec un coût du réseau très, très faible. Donc, tout ça permet de, de, de réaliser cette transition digitale. Bah, dans la transition écologique, vous avez le coût de l'éolien, le coût du solaire, le coût du stockage, tout ça qui, ça, qui a énormément baissé, qui mmh. va continuer à baisser. Donc, on a des facteurs similaires à l'œuvre et une différence majeure. C'est que la transition digitale est par nature immatérielle et la transition écologique, et elle, par nature immatérielle puisqu'il s'agit de remplacer une dépense en énergie fossile par un investissement en objet qui, en, qui produit de l'énergie non fossile ou qui en économise. Mmh. Donc il y a un investissement. La bonne nouvelle, c'est que c'est un investissement qui ancre des outils industriels dans nos territoires
0: parle beaucoup d'infrastructures, évidemment, quand on est dans la transition écologique. Justement, concrètement, à quoi ressemblent ces investissements À quoi vont ressembler ces investissements Parce qu'il y a déjà, dans, dans Transition Evergreen, il y a déjà des, des actifs hein, qui ont été apportés à l'occasion de cette opération tout, de fusion-absorption. Mais alors, allez-y, Lionel, et puis je voulais que Jacques ouais. puisse intervenir sur l'univers d'investissement et le processus d'investissement les, les,
4: les, les univers d'investissement déjà existants sont le biogaz, ouais. avec Evergaz, hein, qui est un acteur majeur du biogaz en France, l'efficacité énergétique et le stockage de l'énergie avec Everwatt euh, qui est un, un, un fort ancrage territorial, donc ça illustre un peu ce que disait Lionel tout à l'heure, cette, cette transition elle se traduira par des investissements euh, locaux, régionaux, donc ça c'est très important euh, et puis également euh, le, le, la filière bois euh, qui est représentée par, euh, par Everwood dans la gestion et l'exploitation euh, de forêts et des crédits carbone qui y sont Et c'est ça justement l'idée voilà.
0: de, euh, de gérer le, le, le stock effectivement avec des euh... Le, le, la plantation de, de bois, de forêts qui et, permet et, et de, de, de capter le CO2. Des sujets
3: de reboisement, des, des sujets mmh. d'amélioration de, de, de la qualité des forêts, qui comme vous le savez sans doute sont, sont de plus en plus malades, hein, du mmh. réchauffement climatique, et donc euh, replanter, euh, planter d'autres essences, c'est aussi euh, améliorer la capacité de captation carbone, puisque le, la capacité à capter ces crédits elle résonne sur l'additionnalité, hein. si vous avez une forêt qui est tout à fait au niveau, vous n'allez pas capter quelque chose qui, qui est déjà là, donc il faut apporter quelque chose.
0: Ce qui est très intéressant intéressant, euh, Jacques, c'est que alors c est, c est, euh, vous dédiez vos investissements uniquement à l'univers non coté de PME françaises. Non coté, je trouve c'est un aspect très intéressant parce que là vous ouvrez le, le marché du non coté à bah, beaucoup d'actionnaires, vous allez nous parler de vos nouveaux actionnaires, mais beaucoup d'actionnaires particuliers, d'investisseurs particuliers euh, fait, comme on dit, alors parfois euh, avec des patrimoines importants bien sûr, mais vous leur ouvrez l'accès au monde du non coté.
4: C'est ça, on a voulu donner accès au plus grand nombre effectivement à euh, des investissements dans des PME non cotées en France et en Europe qui font euh, de la transition écologique hein, un levier euh, de croissance et de rentabilité. — Oui. Et
0: c'est quoi le processus d'investissement Parce que le, le, le non côté c'est euh, très Alors, vaste, le, effectivement. Oui, — Comment peut, vous on définissez on peut, votre processus ?— aussi,
3: super. Alors, pour revenir sur ce que disait à l'instant Jacques, c'est aussi pour ça qu'on a un peu cette baseline, la, la transition écologique en une action. Voilà. Bon, pas la totalité, la transition écologique. On a une forme de diversification. Et ce mode d'investissement, euh, il a une forme de, de singularité... On a un mode d'investissement extrêmement entrepreneurial qui est insufflé par moi et les équipes d'Aquacet Management, qui est la société de gestion qui gère ce fonds. Ouais premier fonds coté 100% dédié à la transition écologique. Et cet esprit entrepreneurial, euh, il se manifeste par une vision euh, très industrielle, une, une logique de co-construction, une logique vraiment d'association de, avec des entrepreneurs pour construire, euh, co-construire des projets d'entreprise et pour les faire passer à l'échelle. Ça, c'est un, 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 quelque chose de très important. On recherche des sujets qui sont utilisateurs de technologies. On n'est pas producteurs de technologies. Et on recherche des, des, des actifs qui vont euh, opérer... Des, 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 des actifs qui produisent de l'énergie ou des réseaux. Dans le biogaz, on opère des unités qui produisent de l'énergie à partir de déchets. Dans la forêt, on va, opérer des, des, des massifs, on va gérer des massifs forestiers. Donc on a toujours cette logique qui passe par un, une, une, une notion de taille critique euh, voilà, quand on a commencé dans le, dans le biogaz, on, il nous fallait une, une quantité d'équipes et d'opérationnalités qui n'était pas rentable avec une unité. Quand on en a eu cinq, ça a été le cas. Et c'est ce qu'on duplique à l'échelle des autres participations, c'est ce passage à l'échelle. Souvent,
0: on oppose, euh, Lionel, Jacques, investisseur financier, investisseur indi, industriel. Pour vous, il n'y a pas d'opposition, en fait.
3: Alors, c'est encore différent. C'est que nous, nous, on pense que la, cette vision industrielle, cette vision de co-construction, elle nous offre une forme de... de, de parapluie à la baisse. Enfin, de parachute, on dire, à la baisse. Le ouais. enfin, ouais. euh, parapluie, quand ça va mal. <rire> euh, et donc, ça nous, ça nous, on pense qu'avoir une vision industrielle, c'est aussi avoir une, une qualité d'actif qui est compte la valeur pour un industriel, une part de marché, un, une, 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 position, une position donnée, plus que le flux financier uniquement du moment. Euh, donc ça, c'est un peu déjà une, un, un parti pris et puis en fait on a, on a développé cette logique qui consiste à dire qu'on alors c'est un peu notre, notre devis si on essaye d'acheter comme des industriels mais on ne s'interdit pas de vendre comme des financiers ouais.
0: et d'ailleurs à propos d'acheter comme des industriels alors Jacques les, les 55 millions là, comment est-ce que vous enfin 55 millions un peu plus peut-être avec euh, l'opération d'augmentation de capital les causes d'extension euh, comment est-ce que vous avez déjà peut-être préparé le déploiement de ces, ces investissements il y, a, il y a une grosse partie qui va déjà être déployée dans l'hydrogène
4: c'est ça Alors, Déjà, je voulais revenir sur Bien cette sûr. opération, effectivement, qu'on a voulu ouverte à tous. Donc, ouverte à tous les actionnaires existants d'Evergreen, de Transition Evergreen et ça, et ouverte aussi à tous. Donc, dans la partie libre, tout le monde peut souscrire, oui. euh, grâce à son intermédiaire financier habituel, à cette opération. Alors, évidemment. En,
3: en se rendant sur le site la transition écologique en une
4: ah oui, d'accord, il, il y a un site dédié à l'opération, effectivement, merci merci <rire> de le rappeler Lionel. Donc effectivement, le, le use of proceeds des capitaux levés euh, seront euh, précis dans euh, les participations existantes, notamment dans le biogaz, ouais. avec le rachat d'un acteur de référence allemand euh, qui nous fera... Euh, passer quasiment de 60% à 70% de plus, la taille d'Evergaz, de, de, euh, d'opérer des boucles énergétiques que nous avons identifiées euh, au territoire, euh, dans le sein du territoire euh, français, euh, et puis acquérir euh, le plus important, le leader du, du, de, de gestionnaire de forêt euh, en France. Alors, le leader de, de, de gestion de forêt euh, particulier. Il y a des acteurs institutionnels. Il y a, de il y a des acteurs institutionnels effectivement. De, de très, de très et, et puis, je vais laisser Lionel aborder le, le sujet hydrogène. Et
3: l'hydrogène qui va être la, la, la grande nouveauté, on va dire... La, la euh, grande nouveauté, je dirais, je dirais aussi qu'on va, va tirer parti de cette augmentation de capital euh, pour rembourser des investisseurs obligataires. Ces investisseurs particuliers qui aussi nous ont accompagnés dans cette croissance et mmh. qui nous ont permis, en investissant en capital, mais aussi en obligation, de limiter un peu les, les effets de la dilution. On les en, on les en remercie d'ailleurs. Et euh, on, on aura une partie de, 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 de cette augmentation de capital qui servira à ça. Et enfin, euh, la plus grande partie dans les investissements, c'est un investissement qui est en cours. Euh, qui, qui, qui est très avancé, qui sera, qui sera dévoilé dans, dans son intégralité dans les, les, les prochaines, prochaines semaines c'est la prise de participation d'un tiers du capital euh, d'une société basée à Albi qui s'appelle Safra euh, qui est un, un acteur important du, du, du marché de la mobilité lourde hydrogène aujourd'hui c'est un marché de petite taille en France vous avez 25 bus qui ont été livrés 17 l'ont été par Safra donc il a, en tout cas, il s'est positionné sur ce marché en pleine croissance de la mobilité hydrogène, un acteur qui fait du chiffre d'affaires, qui a des équipes d'assemblage, des unités basées dans cette belle région d'Albi et pour lequel on fonde de beaux espoirs. En tout cas, ce sera un quatrième pilier à côté des trois existants. Avec un premier investissement de quelle taille,
0: là De l'ordre de 15 millions d'euros. D'accord pour Safra, donc
3: les bus à, à hydrogène voilà, qui être et, euh, le nouveau pilier, on va dire de transition. Et, 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 et peut-être un petit mot en plus par rapport à notre process d'investissement euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, il y a une forme d'intérêt de, 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 pour le secteur et c'est vrai que notre logique un peu de co-construction nous conduit souvent à se positionner très en amont, donc, ça ouais. fait 18 mois qu'on travaille sur le sujet Safra, là aussi c'était un peu moins à la mode, l'hydrogène euh, et donc... Les prix n'avaient on... pas encore flambé pour dire la voilà. chose, 18 Mais du mois D'ailleurs les prix n'ont pas vraiment flambé dans notre négociation ouais. avec nous euh, parce qu'en fait on, on considère qu'on apporte beaucoup de valeur à nos participations et on a pour principe de ne pas payer la valeur qu'on crée nous-mêmes. Merci beaucoup messieurs merci d'être venu nous parler de Transition euh, Evergreen donc société
0: d'investissement dédiée à la transition écologique cotée à la Bourse de Paris qui investit dans les PME françaises non cotées qui lèvent aujourd'hui euh, plus de 55 millions d'euros pour euh, muscler ces investissements Lionel Le Maul, président du conseil d'administration et Jacques Pierlet, le directeur général de Transition Evergreen étaient avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismarck Thank you.